0: Olá! Hoje voltamos com um clássico, respondendo caixinhas de perguntas sem ser temático Eu faço bastante desses vídeos aqui, mas eu me dei conta que fazia um tempinho que eu não fazia Sei lá, a última vez foi o temático, a penúltima acho que também foi Então é isso, esse vídeo vai ser perguntas de qualquer assunto que vocês mandaram lá no Instagram E que eu vou responder aqui Primeiro, a Alice sente ciúmes da Julia Acho que eu já respondi numa caixinha de perguntas Sobre isso, já respondi lá no Instagram também Mas tem uma coisa que eu acho Bem interessante falar sobre isso, que é uma coisa que eu me dei conta Faz pouco tempo, então é uma novidade As pessoas vivem perguntando como fazer para o filho não ter tantos ciúmes Eu vou gravar um vídeo sobre isso, o que, que eu acho que pode Ter nos ajudado, e eu sempre Respondo que é o que a gente sente aqui Que eu e o estilo a gente troca muito sobre isso A gente conversa muito sobre o que a gente, nossas percepções E tal, e eu sempre respondo que Eu não vejo a Alice ter muito ciúmes da Julia querer nossa atenção mais do que o normal que ela já teria antes, o, mais do que um comportamento do que ela já tinha antes. E, inclusive depois que a Júlia nasceu, ela, ela chegou mais perto dos quatro anos, começou a reduzir muito birras, ela ficou muito mais tranquila para muita coisa. Então não, não percebo muito dessa dela ter ciúme da gente. Agora uma coisa que eu me dei conta, não faz muito tempo, faz poucos dias, é que ela tem ciúmes da Júlia com qualquer pessoa e não é porque ela quer, ela quer a atenção dos pais, por exemplo, ela quer ela dar atenção pra Júlia. Se alguém estiver dando atenção pra Júlia, ela quer ela dar atenção pra Júlia. Porque a Júlia é a bebezinha dela. Entendeu a diferença? Então, se a Júlia tá brincando com a gente, tá tudo certo. Ela não fica querendo só se sobrepor pra ela ganhar atenção. Mas se alguma outra pessoa chega e na rua, às vezes, olha pra Júlia e fala: Ai, que bonitinha, ela quer mostrar que é a bebê dela. Ela não quer ela ganhar atenção. Ela quer ela dar atenção pra Júlia. É, um, é um pouquinho diferente. Eu queria dar uns exemplos que ficassem mais. Mais claro isso, mas é mais ou menos isso quando a gente tá dando atenção pra Júlia, não ela quer dar atenção pra Júlia, ela quer que a Júlia Júlia dê atenção pra ela, gosta da atenção da Júlia e ela dar atenção pra Júlia, não é com relação a gente, se eu tô dando atenção pra alguém ou tanto faz, ela chama atenção pra Júlia olhar pra ela, não é pra eu olhar pra ela não é pro Schiller olhar pra ela e prestar atenção ela quer a Júlia pra ela, ela quer a Júlia todinha pra ela, e isso a gente já notou assim que ela tem ciúmes de, de, de que ela quer ser a irmã que tá cuidando porque a Júlia é a bebezinha dela entenderam o raciocínio? Então é isso, os ciúmes dela, que, que a gente percebe um pouquinho assim é com relação a ela querer a Júlia pra ela, não é porque ela quer a gente, que a gente dê atenção pra ela, enfim, acho que vocês entenderam um pouquinho diferente, mas eu acho que vale, de de qualquer maneira, um vídeo que eu vou fazer, eventualmente, daqui a um tempo eu faço, dando algumas dicas de coisas que eu acho que podem ter ajudado ela, porque a gente não sente de verdade, assim, muitas questões de que ela quer a nossa atenção em detrimento da atenção da Júlia, assim, que a gente tá dando atenção pra Júlia e não tá dando atenção pra ela, e ela começa a ter comportamentos desafiadores, isso a gente não percebe muito, mas eu vou explicar por que nesse vídeo, daí vou aprofundar mais. Mas eu achei curioso quando eu me dei conta que o Silves dela era com a Júlia, porque ela quer a bebezinha pra ela, é muito amor, assim, essas duas, né? Então, é um fofinho Mas depois eu aprofundo mais no próximo vídeo Sobre essas questões de ciúme Porque eu acho que dá um vídeo inteiro sobre isso Quantas horas por dia você dorme E quantas horas por dia na internet é, Eu durmo em torno de 7 horas O ideal pra mim seria dormir mais perto de 8 Mas algumas noites eu durmo 7. Tem noites que eu durmo menos de 7 e daí eu fico sentindo um pouco que faltou sono e eu recupero numa outra noite. Tipo, meu relógio acabou de me avisar que nessa última noite eu dormi 8 horas e 45. Provavelmente porque eu estava com sono atrasado dos outros dias e ele deu uma recuperada. Mas o normal eu, eu dormi em torno de 7, 7 e meia. Geralmente eu tô bem. E quantas horas eu fico na internet? Não sei, vou olhar aqui, vocês sabiam que tem um lugar no celular que vocês olham quanto tempo vocês ficam na internet? Eu fico bastante, porque eu trabalho muito com a internet, né, eu tô respondendo WhatsApp, eu tô postando no Instagram, tô mesmo aqui gravando vídeo, eu estou com o celular aberto olhando as perguntas da caixinha, então é, fico muito... não é internet, né, mas enfim, é o uso de celular, cadê? Achei aqui média da semana de uso de celular, tá? Não sei quanto disso é internet e tal, mas é 7 horas por dia. Então, é bastante mesmo. Mas é assim, né? O tempo inteiro, eu tô voltando da caminhada da lista na creche, eu tô escutando um podcast, eu respondo o WhatsApp, eu, eu faço, faço postagem aqui, né? No Insta, tô, tô usando celular pra... Sei lá, uso muito, muito mesmo. Então, sete horas e meia, a média da semana. No Instagram, deixa eu ver quanto é que dá. Em torno de três horas por dia, eu tô olhando assim, mais ou menos. De três a quatro horas por dia. É, só pra vocês terem uma ideia, a hora que eu coloco A Julia pra dormir, muitas vezes quem viu meu vídeo de rotina Deve ter visto, é o horário que eu fico no celular Ali, porque ela deita e geralmente dorme Logo no peito, assim, enquanto que tá mamando Mas ela ainda demora um pouco até mamar Até eu deitar ela na cama, então eu fico Ali no celular, às vezes eu consigo Postar todos os stories do dia, às vezes eu não consigo E dá mais de uma hora, a maioria dos dias Eu fico mais de uma hora ali e eu posto assim Alguns stories, não consigo postar tudo Geralmente, se eu tenho um vídeo pra editar Legenda, coisa assim, pra que vai pro Reels Já gasto mais tempo, então é muita atividade que eu faço mesmo no celular 7 horas até tá, tá, eu achei ok pra quem trabalha no celular o dia inteiro né achei que tá, tá razoável eu acho que o que aconteceu a última semana eu tô trabalhando nos outros projetos que eu uso mais computador então talvez tenha sido menos na última semana do que costumava ser talvez, não sei se eu voltar um pouco mais assim tem dias que passa de 9 horas mas é isso aí, média de 7 e pouco tá ok né Agora que você tem dinheiro suficiente para uma boa vida, por que não volta ao Brasil ficar perto da família? Então, eu peguei essa aqui para ilustrar, mas tem vários formatos da mesma pergunta. A é, pessoa vive me perguntando por que, que a gente não volta para o Brasil se o nosso trabalho não precisa mais estar aqui. E tem um vídeo aqui que eu conto por que, que a gente mudou para cá e não foi por causa de trabalho. A gente mudou para cá porque a gente queria morar aqui e a gente gosta muito de morar aqui. Eu acho que muita gente tem dificuldade de entender por que, que a gente não volta para o Brasil. A gente não veio para cá para resolver alguma coisa da nossa vida para voltar para o Brasil para conseguir dinheiro para voltar para o Brasil a gente já levava uma vida relativamente confortável no Brasil antes de mudar para cá e a gente mudou porque a gente tinha essa vontade de morar em outro lugar e a gente ia avaliar como é que seria a gente adora morar aqui a gente vê uh, as crianças crescendo aqui de uma maneira que a gente gosta muito o estilo de vida daqui tem muito a ver com a gente que as pessoas valorizam ou não as prioridades que se dão aqui a segurança daqui também é um dos fatores que eu não posso desconsiderar porque ele também é importante então a gente não pretende voltar para o Brasil mas não é por causa de, de não ter dinheiro antes ou ter dinheiro agora. Não, não é por causa de dinheiro, não é por causa de trabalho. A gente gosta de morar aqui e mudou por outros motivos. Vou deixar meu vídeo linkado aqui, do porquê que a gente mudou para Londres. Ele foi um dos primeiros vídeos do canal, mas é, ele resume bem o nosso sentimento do porquê que a gente queria morar aqui. Eu acho que fica mais fácil de entender quando vocês assistem o um vídeo. Na escola da Alice, eles sabem que ela é uma celebridade da internet aqui no Brasil. Na outra escola, talvez alguém soubesse. Aqui eu acho que não, nessa nova. A gente não falou. Uma mãe brasileira só que reconheceu a gente já no primeiro dia, né? Mas uh, a gente não comentou nada, até a escola pergunta sempre se tem alguma coisa relevante que a gente quer falar, a gente acha que não precisa falar, e não é que a gente esconda, né, se alguém souber não tem problema mas acho que sabe, eu não vejo benefício da gente falar por enquanto, se alguém souber também não tem problema, eu acho que em algum momento ela vai acabar falando disso, sabe, ela também começa a entender melhor agora mas a princípio não, então nem talvez provável na, na próxima escola também ninguém vai saber, assim, logo de início, com o passar do tempo as pessoas vão acabar descobrindo isso né ela vai acabar falando pra, pra algum amigo sei lá, eu, é natural que, que se saiba com o passar do tempo, mas por enquanto ninguém sabe ela é, tem a vida de anônima como qualquer outra criança aqui, então a gente gosta de, dessa possibilidade também né? Que isso não interfira na vida dela Pelo menos por enquanto Algum momento vai interferir, né? Mas a gente prefere deixar o mais natural possível Conforme foram descobrindo Ok, mas não, não tem necessidade de falar Não vejo benefício nenhum em falar Também não tem malefício, né? Mas não vejo necessidade de falar nesse momento Eu amei seu último vídeo de séries e achei a luz ótima Ah, então, eu queria comentar isso Quem assistiu o meu vídeo de... Do tour da casa, deve lembrar que eu falei que a janela aqui de, de, do escritório, que é onde eu tô gravando agora É aquelas claraboias assim, que tá bem aqui na minha frente E que eu falei que não tava funcionando muito bem, porque ficava muito de cima e dava uma luz ruim O que, que eu descobri? Que se eu ficasse em pé, que é o jeito que eu tô agora, a luz ficou perfeita Tipo, agora eu tô só com a clarabóia aqui Se eu fico sentada, que nem eu ficava antes <risos> Aí fica com sombra no meu olho, daí eu não gosto Mas assim, em pé, e tudo bem eu gravar um vídeo em pé, fico meia hora aqui em pézinho, tranquilinho E vocês nem percebem a diferença né? Né, de quando eu tô sentada ou quando eu tô em pé Acho que muda um pouquinho o cenário Que não dá pra ver a plaquinha do YouTube Que tá um pouco mais pra baixo Mas funcionou Que bom, né? Eu fiquei bem feliz Porque daí resolveu essa questão de luz Que deu eu só chego, ligo a câmera e gravo Não preciso ficar pensando Ajustando a luz toda vez você lembra como foram os saltos da Júlia, muito diferente da Alice? Aqui vem outro detalhe que a gente... Eu estilo o estava comentando na última semana que eu acho que é legal de compartilhar. Pra quem não sabe o que é sal, saltos que a pessoa está falando aqui, é salto de desenvolvimento. Tem uma classificação que se usa, não é cientificamente comprovado, mas tem um app de um estudioso alemão que fez quais os picos ali de desenvolvimento mais prováveis que a criança passa em cada idade. E tem um app que, que tem isso bem tabelado, assim, né? Que se chama The Wonder Weeks, as semanas mágicas em português. Ele não é, não tem confirmação não, científica, então eles não conseguiram reproduzir isso cientificamente ainda, pelo menos. E, na verdade, tu não precisa usar aquilo ali como uma, uma coisa ferrenha e dura, mas ele pode ser um guia de entender em que fases que as crianças estão passando por alguns desenvolvimentos cerebrais e tendo novas habilidades. Nesses períodos, costuma, pode acontecer, a criança ficar mais irritada, mais incomodada. E aí tem mães que gostam de acompanhar pra ver se a criança tá incomodada, se tá batendo com um salto Ah, daí tem uma explicação do porquê a criança tá incomodada, se sentem mais tranquilas Algumas mães se sentem mais preocupadas e nervosas, porque se a criança não tá fazendo aquela bem aquela habilidade ali, ela já fica preocupada, ou se a criança já sabendo que vai ter um salto, já fica mais preocupada que a criança vai ficar mais chorosa, enfim, cada um vê se isso funciona ou não funciona na sua realidade é, o que, que aconteceu? Com a Alice foi muito legal ter esse acompanhamento eu acompanhava mais no app, porque ela ficava bem incomodada quando chegava nesses períodos que ela estava adquirindo uma nova habilidade, a gente vê nitidamente ela adquirindo a nova habilidade, ah, tava começando a conseguir pegar a fazer a pinça, por exemplo daí tá, tava tendo essa habilidade começando a levantar, sei lá, qualquer habilidade nova, grupo de habilidades novas que tava vindo, ela ficava alguns dias bem incomodada era difícil de dormir, reclamava de tudo e quando eu olhava no app eu ficava feliz de saber que era aquilo ali mesmo e ter uma explicação pra aquilo e saber que daqui uns dias ela tava passando. E ela batia cravadinho ali com as datas do app. E sempre foi assim, Alice toda vez até agora, eu, mesmo não tendo app a partir de uma certa idade, não tem mais eu identifico quando ela tá adquirindo novas habilidades, porque ela muda o jeito que ela conversa, ela muda as coisas que ela faz e ela ela tem uns períodos, às vezes, que dura uma semana Que ela tá irritada com tudo A última vez que eu percebi isso foi em abril Ela tava com quase 4 anos Então pra vocês terem uma ideia Não são, não são necessariamente cronometrados ali, né? Vai mudar de uma criança pra outra Mas eu acho interessante identificar Que a criança tá passando por uma fase de, de desenvolvimento cerebral ali Que ela vai tá, tá mudando percepções de mundo E que isso pode interferir no comportamento dela Pra ali interfer sempre interferiu Depois eu não percebi mais Eu não sei se isso se espalhou mais Ou se não teve mais nada muito forte mas é, ajudava bastante eu saber Pra Júlia, o que, que aconteceu? Primeiro que as habilidades da Júlia eu consigo acompanhar pelo app Às vezes eu, dou, eu desliguei bastante com a Júlia Não acompanhei muita coisa Por quê? Porque a Júlia, ela geralmente começa as habilidades uma semana antes do que o app disse Ela começa a mostrar aquelas habilidades ali que tem E ela não teve impacto nenhum com nenhum dos saltos, ela não ficou mais irritada, ela não ficava mais chorosa, ela passava des despercebido eu só percebia pelas habilidades que ela tá, agora ela tá tendo nova habilidade tá batendo mais ou menos ali com com a data, agora que ela tá fazendo um ano nessa semana, eu notei na semana passada, ela um pouquinho mais irritadinha o sono deu uma bagunçadinha à noite ali, um, um outro dia, que tá que o Sheila falou, será assim, ah, que não é o salto? Eu falei ah pode até ser, mas a Júlia não tem impacto quase no salto, então as crianças são diferentes a gente tem que olhar, acho que pra individualidade delas, tem que ver se funciona ou não funciona ficar acompanhando ou não ficar acompanhando pra gente, a gente não, não faz mais muito sentido a gente acompanhar, porque não tem um incômodo, eu não preciso de uma explicação como acontecia com a Alice, e também é, eu acho muito curioso ver as diferenças de um bebê pro outro, né, o quanto que a Alice ficava sempre aquele meio perturbadinha a Alice tinha uma dificuldade de sono eu acho também muito maior do que a Júlia ela tinha muito mais difícil pra dormir, a Júlia dorme muito fácil, então eu acho que isso também impacta na percepção que eu tinha sobre a irritação dela ou não, a Alice era difícil de dormir, então quando tinha um salto ali que ela tava um pouquinho incomodada, daí já não dormia mesmo a Júlia como dorme fácil, talvez dificulta um pouquinho quando tá em período de salto talvez, mas nem chega a dar um impacto porque ela é muito fácil de dormir então eu acho que o sono às vezes ele dá muito impacto na nossa percepção de como a criança tá se comportando, se ela tá irritada, se não tá, e a, a Júlia é muito fácil pra dormir ali, era é muito difícil, então é isso, vai depender aí de cada família aí, quem acha que faz ou não faz sentido acom acompanhar, a Valinha aí se vocês acham que faz já fez amizade com novos vizinhos? Então a gente tá há pouquíssimo tempo aqui, a gente tá sendo muito ocupado, trabalhando, final de semana às vezes a gente encontra amigos que a gente já tem né, a gente tem coisas da casa pra organizar esse final de semana ficamos organizando móveis do jardim, né, montando eles Pra deixar pronto, pra deixar pronto logo E... A gente não tem feito muitas atividades sociais na região, né? E aí, eu tava até conversando com o Shiller A gente começou a olhar as escolas para escolher a escola a escola pro ano que vem Eu tava pensando que seria legal ter atividades Eu sou meio preguiçosa pra essas atividades de pais, assim, né? De se envolver com a escola Mas eu acho que seria uma oportunidade Da gente conhecer as outras famílias que moram por perto E começar a criar uma, um círculo de amizades aqui Que a gente ainda não tem, né? Mas aí, sobre, sobre isso até agora Teve um vizinho nosso Que veio nos dar boas-vindas desde que a gente chegou Viu a gente Chegando assim na entrada de casa Veio ele, veio a esposa depois E aí no Halloween, olha só, o Halloween foi muito legal também Por causa disso, que a gente bate na porta dos vizinhos Os vizinhos batem na nossa porta E aí ele veio aqui em casa, e daí a gente conversou mais um pouquinho Fiquei sabendo que é a escola que o filho vai É a mesma que a gente tá olhando Pra ver se a gente manda Alice pra lá também Mas é isso, é muito recente ainda Mas a gente vai ter que fazer um esforço aí, vida adulta A gente precisa fazer esforço pra fazer amizades Mas tem, temos um vizinho que foi receptivo com a gente Quem sabe daqui a pouco a gente combina alguma coisa com eles Não sei, não sei, por enquanto tá só assim no, no âmbito das ideias quando tiver mais interação de outras atividades ali Alice talvez comece teatro daqui uns meses e daí a gente começa a ter atividades mais locais, botar ela em outras aulas também pra gente, a gente ela interagir com outras crianças e a gente também interagir a gente, ela tá na, na creche agora, mas a creche não faz muitas atividades com os pais, então a gente também não conheceu ainda é, os outros pais pra começar a interagir então é isso, mas acho que é questão de tempo vamos ver, vamos ver daqui um tempo eu volto e atualizo isso pra vocês. Uma pergunta bem curiosa essa aqui, vocês pensam em adotar uma criança quando as meninas estiverem mais crescidas então, eu não vejo diferença entre adotar e ter um filho próprio assim, no, na questão ter filho, né? lógico que tem diferenças, né? mas o que eu quis dizer quando a gente fala que a gente não tem intenção de ter mais filhos é de, dependente do modo de, de chegada do filho, digamos, pra gente a gente tá muito feliz com duas filhas a, nossa, a gente acha que a nossa família tá fechadinha assim, completa assim a gente não pretende ter mais filhos, independente da via que seja então não, não pretendemos Dá pra perceber que você não mudou mesmo agora com a fama Como manter o pé no chão nesse mundo Não sei o que era pra ser, nesse mundo low L, não sei. Eu, eu resolvi comentar sobre isso porque eu recebo muitas pessoas que já me seguiam antes e já me acompanhavam, falando isso, né, como uma questão de elogio. E até amigos próximos, né, que, que falam: nossa, eu acho incrível que é, tu continua postando o mesmo tipo de coisa que tu postava antes, e continua, né? É, não, não, não mudou na essência, digamos assim, né? E aí eu queria comentar duas coisas. Uma é que, lógico que a gente muda, porque eu acho que a gente tá o tempo inteiro mudando, e fatos novos na nossa vida, se a gente souber aproveitar, a gente aproveita para aprender para se construir, inclusive, como ser humano, então, é, não acho que eu não mudei nada, porque eu, eu entendi o elogio, eu entendi que a pessoa tá falando da essência e eu concordo com ela, mas eu só queria deixar claro, né, que eu acho que a gente muda sim e espero que seja para melhor, sempre, né, e, então o primeiro ponto era esse, que eu acho que eu aprendi muito com todo, todo esse crescimento que eu tive nas redes e todas essas novas, uh, novo universo que eu vivo agora, trabalhando com digital e com toda essa quantidade de seguidores, eu acho que eu aprendi muito e isso é muito positivo pra mim Como ser humano, inclusive E a questão de não mudar, assim, pelo menos o que eu compartilho Eu acho que um dos fatores Fortes aqui É da minha percepção dos meus próprios valores E das minhas prioridades Serem tão firmes pra mim, tão fortes Que não é um fato externo Que vai abalar o que eu já acredito Como é a minha essência Então se eu, continuo, se eu sempre valorizei é, Tempo de qualidade com as pessoas que eu amo O simples, a beleza das coisas Eu continuo valorizando essas coisas E não é porque tem mais gente me vendo Mais gente me conhecendo Que eu tô ganhando mais dinheiro Sei lá, que isso vai mudar Porque isso é muito forte em mim Além disso, eu acho que por um lado até Ter tanta gente me seguindo E compartilhando E trocando ideia comigo E gostando do que eu tô compartilhando Isso me dá mais segurança ainda Pra eu continuar no caminho que eu tava Porque se as pessoas gostaram e me seguiram Pelo que eu mostro ali do nosso dia a dia Por que que eu vou mudar? Se aquilo ali, é digamos que é um incentivo a menos Pra eu mudar o que eu valorizo Se as pessoas, justamente o que eu valorizo Foi o que as pessoas encontraram de diferencial pelo menos o que, que elas me, me passam assim Me escrevem, né? É o diferencial que elas encontraram era o que eu já valorizava Então eu não tenho um incentivo pra mudar Porque eu não acho que precise mudar Se isso já era o que eu valorizava Enfim, ficou meio complexo aí a minha explicação Mas sim, eu acho que eu tenho passado por algumas transformações Antes na minha vida Ter valores que, que eu de tenho desde muito cedo Na minha vida, que são muito fortes Mas alguns momentos de vida assim que eu precisei Parar e refletir o que faz sentido O que, que não faz Eles me trouxeram muita segurança pra ir por um caminho Que quando... Quando aconteceu essa virada aí de seguidores e tal e que eu tive um novo caminho para percorrer, uma oportunidade para eu abraçar, eu já estava muito consolidada nas minhas ideias e no que fazia sentido para minha vida. E isso não impactou porque eu já tinha, acho que essa construção pessoal muito forte dentro de mim. Eu acho que isso tudo me ajudou. E eu acho que um ponto aqui é que para alguns pode parecer pouca coisa, mas para mim ter passado por uma mudança de carreira e ter abalado, me abalado de uma maneira que eu precisei reentender o que, que fazia sentido na minha vida lá atrás, com 20 e poucos anos perto de 30, isso me construiu como ser humano, me fortificou fortificou meus valores, minhas crenças o sentido, o propósito da minha vida da, da vida pra mim, e eu acho que não é tão simples da gente Balançar isso depois, sabe? Quando isso tá muito forte e quando... Sei lá, quando a gente acredita muito No que tá fazendo. Ai, ah, não sei se ficou Filosófico demais, ficou complexo demais Mas eu achei que valia, valia trazer um pouco Assim, isso. Eu, não... eu tenho uma confiança no que Eu faço, no que eu transmito no que, no que eu escolho fazer Pra minha vida. E eu acho que ter Essa nova oportunidade, assim, esse novo no, Novo caminho Ele só entra na minha vida se ele Fizer sentido pra mim também E ter essa... Tido essa consciência construção antes me ajuda a conseguir conduzir de uma maneira que seja boa para mim que seja boa para as pessoas também ai gente ficou super filosófico né mas enfim eu acho que pra entender. É isso. As meninas são destras ou canhotas, super aleatório curiosidade. mas tem muita gente achando que a Júlia é canhota, porque em alguns vídeos ela vai lá com habilidade, com a mão esquerda e tal é, é curioso porque a Alice na cidade eu já tinha certeza que era destra, porque ela fazia tudo com a mão direita e a Júlia eu tô um pouquinho na dúvida eu tô achando que ela pode ser canhota mesmo mas eu não tenho certeza ainda, porque muitas vezes ela vai tentar fazer coisas e ela joga pra mão esquerda e faz com a mão esquerda, às vezes ela fica um tempo tentando com a mão esquerda, só que dela joga pra direita e com a direita ela consegue então eu tô um pouco confusa. Então a isso é destra. A Júlia está em aberto ainda. Pode ser que seja canhota. Não sei. Estamos avaliando. Com o que vocês trabalham, trabalhavam... Então, apesar de eu estar aqui na internet, de eu ter feito vídeo... Tem vídeo aqui, ó, sobre criação de conteúdo. Tem vídeo aqui no canal. Então, se quiser saber em detalhes como é o meu trabalho, pode clicar aí, que o vídeo tá uma teteinha, assim, de estar tá bem explicado. Eu acho que ele debruça ali vários aspectos da minha profissão. Que é muito difícil, eu acho, de entender pra muita gente porque é novidade ainda, né? Então, não é uma profissão recente. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, mas como veio, vem essa pergunta toda vez eu vou de novo responder ela só, só porque essa pergunta parece muito e tem sempre gente com dúvida disso, então eu sou, atualmente, eu trabalho com criação de conteúdo, esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, que você tá escutando ele faz parte do meu trabalho, eu faço criação de conteúdo pra Instagram e pra YouTube, basicamente mas replico em outras redes também por mais que pareça que é só um compartilhamento isso dá um trabalho, um trabalho, um trabalho eu gostaria de fazer dois vídeos por semana pro YouTube, por exemplo, eu não dou conta de fazer, eu faço um só. Falei, né, que o tempo que eu demoro para postar stories todo dia, as coisas que eu faço são muito bem pensadas tanto stories como tudo que eu posto, a maioria, é, apesar de ser orgânico e meio fluido, é com intenção de que que gera as pessoas do que que agrega, do que que eu quero passar de mensagem, que reflexão a gente pode fazer em cima disso. Então, é um trabalho bem complexo basicamente, hoje que eu trabalho, além de Instagram e YouTube, tem outros projetos que eu trabalho em paralelo, que Daqui a pouquinho vocês vão saber, mas eu ainda não trouxe a público, né? Porque não tá concluído. Então eu tenho outros projetos também, mas são com internet, com essa audiência que eu tenho aqui, apesar disso, eu sou formada em engenharia química tenho mestrado em engenharia química, trabalhei por alguns anos em bancos não, não como engenharia química, depois fui concursada também como engenheira química depois disso, eu abandonei a profissão tenho um vídeo sobre mudança de carreira aqui também se vocês quiserem assistir e saber mais detalhes trabalhei alguns anos como fotógrafa continuo sendo fotógrafa, porque eu uso isso no meu trabalho, mas eu não trabalho com fotografia, né? as pessoas não me contratam para ser fotógrafa, elas, uma empresa às vezes me contrata para fazer um post no meu próprio Instagram que requer foto também, que eu também uso minha foto é usada no meu dia a dia, nos meus stories então é uma bagagem toda de coisas que eu já trabalhei, mas que hoje minha, meu trabalho é criação de conteúdo o meu marido é formado que eu já sei que todo mundo pergunta também, ele é formado em engenharia de computação ele trabalhava como cientista de dados antes de trabalhar comigo, atualmente ele trabalha comigo, com as redes sociais, a gente tem um background por trás do trabalho que vocês acharam que é gigantesco então ele me dá suporte em várias coisas do trabalho do dia a dia, também me dá suporte com as meninas, porque se eu não tiver, a gente não tem babá, então a gente que se divide na, na criação delas e no cuidado com elas, a gente tem ajuda com a casa mas não tem babá, então ele não trabalha mais em empresas, que ele trabalhava aqui como cientista de dados, engenheiro de dados na verdade antes, hoje ele não trabalha com isso, a gente não se mudou para cá como eu já falei no outro vídeo, por causa de trabalho, nem é por causa do trabalho dele, e não é porque a gente não está mais em trabalho fixo, nem ele aqui, que a gente precisa tem de voltar do Brasil só pra fechar a outra resposta da outra caixinha. A Alice não faz mais futebol, teatro e natação depois da mudança. Então, o que eu tava respondendo antes é que quando a gente mudou, como a gente mudou de região, ficaria longe pra ir no dia a dia, né? para as atividades que ela fazia antes, e a gente cancelou todas, daí, antes da mudança. E aí mudamos, e daí, com todas as funções de mudança e trabalho, e coisa assim, até ir atrás de atividades aqui, a gente resolveu dar um tempo, ah, dar um, um tempinho aí pra gente ir atrás. Já inscrevi ela pra aula de teatro pra começar em janeiro. Não confirmaram ainda a vaga, não sei se vai ter vaga pra ela, mas é pertinho de casa, então acho que vai ser legal se a gente conseguir vaga pra ela voltar eu perguntei pra ela, de, ela tava fazendo várias atividades, né? Eu tenho um pouco de receio de botar ela em muitas atividades porque eu acho que ela tem que aproveitar o tempo livre dela também, por mais que na creche ela tenha muito tempo livre, eu acho que ela tem que ter tempo livre em casa também, que eu acho que isso é mais importante e eu perguntei o que, que ela mais gostava das atividades que ela fazia, e ela falou que gostava mais de teatro, então a gente priorizou, priorizei escrever ela no teatro mas essa última semana ela já disse que Quer voltar a fazer aula de futebol Que ela tá sentindo falta Então talvez A gente comece agora A gente vai pro Brasil No final do ano Eu acho que tinha uma pergunta aí De onde é que a gente vai Quando é que a gente vai pro Brasil A gente vai... Para o final do ano, passar Natal e Ano Novo ficar uns dias depois lá ficar uns dias com a família do Schiller, uns dias com a nossa família com a minha família, e aí depois que a gente voltar, espero que a gente consiga botar ela na aula de teatro e talvez a gente volte a fazer botar ela na aula de futebol também natação, a gente acha um perrengue fazer aula de natação, mas a gente sabe da importância então a gente não foi atrás ainda mas provavelmente ela começa a fazer aula de natação daqui um tempo de novo, porque é importante que ela aprenda a nadar, né, pra vida dela e enfim, eu amava nadar, também, eu, eu nadava, competia até quando eu era adolescente. Competia, super competia na região, né? Não era nem nada de competição de verdade, atleta. Eu nadava só no verão, mas aí tinha as competições de verão lá, eu participava. Mas não é a atividade dela favorita, assim, ela acha legalzinho, mas ela não é apaixonada, não. Mas a gente sabe da importância e provavelmente deve colocar la de novo. Mas aí já tem que começar a pensar que a Júlia vai precisar de atividades daqui um tempo e a gente já... Já me dá uma estafa mental Mas enfim, ela vai voltar aos pouquinhos Nas atividades que, que ela gosta mais de fazer De se desenvolver a próxima pergunta era Ano novo passaram onde? No Brasil, com a família Última pergunta, então, pra encerrar Porque eu acho que esse vídeo já tá gigantesco Você já consegue identificar a diferença de personalidade das meninas? E sim, dá pra notar muita diferença Eu acho que eu já respondi num outro vídeo também sobre isso, né? Mas conforme elas forem crescendo Conforme a Júlia for crescendo especialmente Acho que a gente consegue começar a identificar Com mais clareza, assim, as diferenças entre elas Eu acho lindíssimo de ver as diferenças Que eu vejo que tem coisas que não são universais de bebês Tem coisas que é de cada um e de quando Quanto mais único é, mais eu acho apaixonante. Eu acho muito legal quando as crianças são diferentes. De verdade, assim. Mesmo quando eu vejo filhos de amigas que agem totalmente diferente, eu acho curiosíssimo ver como é de cada um, sabe? Como é do indivíduo, como é único cada coisa. E aí, da Alice e da Júlia, o que eu posso perceber até hoje é que a Júlia é mais agitada no sentido de ela se mexe mais, ela não para um segundo. Ela gosta de um negócio e ela quer aquilo e um segundo depois já esqueceu que é outra coisa. E é normal criança pequenininha assim ter atenção muito dispersa, mas a Alice já era muito mais concentrada, ela gostava de um negócio ficava mais concentrada no tempo ali é, a Alice era uma criança mais séria, ela era mais concentrada, mais quieta, sorridente até mais, mais discreta, digamos assim a Julia é assim, ó, ela olha pra todo mundo e começa a rir, e começa a querer pegar tudo, desde bem bebezinho ela tinha três meses, ela sentava no meu colo e já fazia cinco a mão, tentando pegar o que tinha ao redor isso é uma diferença muito grande das duas a Alice nunca deu muita bola pra toque é, nem de abraçar e beijar, a gente tinha um pouco ela meio que dava empurrada a gente, e a Júlia sempre adorou, ela sorria quando a gente abraçava e beijava ela queria encostar nas coisas, ela é muito do toque, ela vê uma coisa e ela quer encostar em tudo, a Alice não, a Alice olhava conversava, nanana, mas não precisava de encostar, E a Júlia precisa encostar, então acho que essas principais diferenças assim, entre as duas, é isso aí é claro, no dia a dia a gente vai percebendo vários, vários outros detalhes, eu acho muito lindo ver a diferença dos processos de aprendizagem das, das duas, como elas às vezes chegam no mesmo lugar, mas por caminhos diferentes, né? Tava comentando com o essa semana que a gente viu O processo da Alice de sentar, se arrastar engatinhar, ficar em pé Caminhar, e a Júlia seguiu outro caminho Totalmente diferente, a Alice primeiro Ela começou se arrastando Ela se arrastava no chão, então ela ela se virava já se arrastando. A Júlia não. A Júlia demorou um tempo. Ficou muito tempo sentada, sem engatinhar e sem se arrastar. Quando ela se sentiu confiante, ela saiu engatinhando por toda a casa. daí, super eficiente a engatinhada dela, quando ela se sentiu bem e confiante. A Alice, não. A Alice já se virava e se arrastava desde cedo, mas ela demorou mais para engatinhar realmente, propriamente dito, do que a Júlia. Então, são processos diferentes, mas que no final das contas, chegam no mesmo lugar. Elas precisavam se deslocar? As duas se deslocavam. Cada uma do seu jeito, né? A história de caminhar também. A Alice Desde os nove meses Ela pegava a mão da gente Fazia a gente caminhar a casa inteira De mãozinha dada A Júlia não A Júlia nem quer saber de dar a mão Se tu der a mão pra ela Ela não vai caminhar Ela vai caminhar Se ela tiver firme no móvelzinho dela Ali do ladinho Ela já fica em pé A mais... A... Faz, eu acho que desde que ela fez 11 meses, mais ou menos, ela já fica em pé, às vezes se solta, sem apoio. A Alice demorou mais do que isso, mas já caminhava com mão antes. Então, é muito legal ver a caminhada diferente das crianças. E quando eu falo pra gente, no geral, não comparar as crianças, é por isso, porque cada criança vai ter o seu caminho. Lá no final, se for em épocas diferentes ou não, tanto faz. Elas vão chegar naquele ponto, todas... Quer dizer, né? A menos que tenha alguma condição específica, todas vão aprender a caminhar, todas vão aprender a falar e talvez vai ser um pouco antes, talvez vai ser um pouco depois, de acordo com os interesses, com a personalidade, com o ambiente, com muita coisa que acontece. Então, assim, eu acho que a gente tem que proporcionar sempre um ambiente adequado e que tenha os estímulos que as crianças precisem, ou, ou menos estímulos, para não exagerar também, mas que sempre leve em consideração olhar para a criança, olhar para o indivíduo, o que aquela criança precisa naquele momento e o que é adequado para ela e o que, que funciona para ela. Nunca ficar olhando, ah, mas a fulana já caminha Então, meu Deus do céu, a minha não caminha Que horror, eu devo estar fazendo alguma coisa errada Não, talvez é só a tua criança que está mais interessada Engatinhar do jeitinho certo E ficar abrindo tampinha de caneta Que nem a Julia estava fazendo hoje E desenvolver a habilidade da mão Antes de desenvolver a outra da, da caminhada Então, vamos deixar, deixar a criança ser livre Para escolher o caminho dela Claro que sempre dando suporte, né Mas observando essas individualidades E achando bonito elas Não querendo achar que uma criança é melhor ou pior que a outra que pelo amor de Deus, os seres humanos são indivíduos diferentes e não existe melhor e pior existe diferente, existe crianças únicas, pessoas únicas, então é essa mensagem final, nem preparei isso na verdade eu fui respondendo ali conforme foram surgindo, mas a mensagem final é essa vamos nos olhar como os indivíduos únicos que somos, fica a filosofia até para os adultos assim, não se compararem porque todo mundo é muito diferente, temos caminhadas diferentes, enfim vamos tentar buscar o melhor da gente mesmo as melhores oportunidades os nossos filhos e pra gente e olhar menos o lado e mais pra dentro. Que bonito isso, hein? capricheia. Veio, veio de dentro isso aí, ó. Não, não planejei nada. E eu acho que deu de respostas por hoje. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, comentem aí que eu consigo ler a maioria dos comentários. Eu adoro essa interação com vocês e sempre me dá ideias de vídeos novos. Podem me dar sugestões de vídeos que vocês gostam, que eu sempre tô procurando ver o que, que interessa pra vocês e o que, que faz sentido pra mim trazer pra vocês que eu acho que eu tenho pra colaborar, porque que vocês acharem, tá bom? Então até o próximo vídeo e um beijo!